0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, rupți de realitate, așa par care și-au crescut la vot salariile sfidători. Explicațiile demersului lor au lăsat românii de rând fără cuvinte. Trebuie să învățăm să fim bogați și cinstiți, spune un politician. Rușii care ar trebui să devină carne de tun pentru Vladimir Putin să-și poată continua așa-numită operație specială în Ucraina... Refuză să moară pentru ambiția liderului, economie la energie, dar pe banii consumatorului plătești acum prețul de anul trecut, primești banii înapoi la anul. Iată filozofia din spatele ordonanței care ar trebui să regleze prețurile la curent pentru această iarnă și noi detalii despre propunerile obscene făcute de un preot în biserică, marile scandaluri sexuale din Biserica Ortodoxă în această ediție 1 la 1.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Chiș și Cătălin Nunu la DGFM ca să știi. Săptămâna 1 la 1, bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit
1: ca de fiecare dată împreună cu Robert Kish. Ne uităm la subiectele care au marcat această săptămână. Salut Robert! Salutare. Rupții de realitate, parcă demnitarii care și-au crescut la vot în această săptămână salariile. Și explicații cel puțin sfidătoare. Trebuie să învățăm să fim bogați și cintiți, spune un politician. În timp ce un oficial al guvernului invidios pe salari din străinătate. 15.000 de euro ia un demitar european motiva acesta.
0: De ce s-a introdus acest amendament? Haideți să vă spun ceva. În 90 l-am auzit pe domnul Iliescu spunând să fim săraci și cinstiți. Eu cred că noi în România trebuie să începem să învățăm altceva. Să devenim bogați și cinstiți și este mai bine. Țara o va duce mai bine. Dacă dacă mă uit la salariile demitarilor
2: din Uniunea Europeană pot să fiu invidios. Ministrii din omologii nivelurile lor de salarizare depășesc 15.000 de euro, în timp ce un demnitar al României are 2.500 de euro.
1: A uitat însă să spună care ar fi contribuția lui pentru ca bugetul României să-și permită salarii ca afară și de ce, de exemplu, salariul minim al omului de rând nu e ca cel din Germania. O mutare tipică PSD care a lăsat din nou un offside pe partenerii de coaliție de la PNL. În timp ce liberalii luptă zilnic să și apere aceste măriri de salarii, cu tot felul de argumente, socialdemocrații, deși au votat cot la cot cu liberalii și cu cei din UDMR, anunță că nu mai susțin aceste majori, deci nu mai sunt de acord cu ceea ce au votat. Robert, să punem ordine în povestea asta cu salariile mărite și de ce am ajuns să plătim și parlamentarii.
2: Asta pentru că, spun inițiatorii, doi senatori UDMR au vrut să alinieze legea. Pentru că, până acum, de exemplu, când se calcula salariul unui indemnitar, se folosește acea formulare, înmulțirea cu un coeficient a salariului minim pe economie în plată. Ținând cont că aceste majorări au fost înghețate în ultimii ani, raportarea la salariul minim se făcea la anii precedenți, acolo unde s-au și făcut înghețările respective. Motiv pentru care au pus în lege, într-un amendament, această formulare la raportat la salariul minim pe economie din 2021, ceea ce duce la o creștere a salariului demnitarilor undeva în jur de 2600-2000 de lei, cam acolo brut mă refer, uh-huh. adică în mână cam 1000-1000 și ceva de lei. Bun, până la urmă, atunci când vorbim de salarizare în România, Suntem cu toții de acord că e nevoie de salarii mai mari, așa cum spunea și ministrul Marcel Boloș, invidios pe salariile omologilor săi din alte țări din Uniunea Europeană. Cred că așa sunt și românii invidioși pe salariile altor europeni și ar vrea și ei salarii mai mari. Cu toții vrem venituri mai mari, nu cred că își dorește cineva să aibă mai puțin bani. La fel cum discuția despre salariile bugetarilor trebuie pornită de la... Mențiunea importantă că sunt bugetari în țara asta care câștigă foarte, foarte puțin și au nevoie de mări salariale, ținând cont de creșterea cheltuielilor, de facturile tot mai mari, de ratele tot mai mari. Însă, pe de altă parte, cred că demnitarii din România ar trebui să fie primii care dau dovadă de solidaritate cu problemele prin care trec toți dintre noi. Acest lucru cred că a creat până la urmă revolta oamenilor când au văzut această informație că parlamentarii, de exemplu, și-au votat pentru ei salarii mai mari. Niciunul dintre noi, de exemplu, nu avem puterea de a decide noi dacă vom avea sau nu un salariu mai mare. Și evident vine o frustrare. Păi, stai puțin, eu câștig 2.000-2.500 de lei și un parlamentar doar printr-un vot poate să își dea în plus 2.000-2.600 de lei? Păi, nu e corect. Și, într-adevăr, nu știu deapărat dacă e corect în condițiile în care indemnizația unui parlamentar în mână este de... 10.000 de lei. Cred că e o sumă cu care se pot descurca destul de bine, ținând cont și de sumele forfetare pe care le primesc și de toate decontările cheltuielilor pentru cabinete parlamentare, pentru telefon, pentru mașină și așa mai departe, că am tot discutat de asta, în condițiile în care în România sunt încă bugetari care nu își prime salariile și eu am un exemplu concret, de exemplu la Romairo nu se primesc salarii de câteva luni bune, primesc angajații de acolo undeva la 20% din salariu în fiecare lună, adică primezi vreo 600-700 de lei în condițiile în care trebuie să descuși cu banii ăștia de la lună la lună și nu vă gândiți că directorii de la Romairo probabil nu cred că au problemele pe care le-au muncitorii de acolo.
1: Ministrii care dau din colț în colț se puși în fața acestei dileme. De ce acum? De ce cu voi prima oară? Și mai ales de ce atât de repede?
0: Am văzut în presă că s-ar mări cu 2000 de lei brut,
1: care ar însemna mie de lei net. Așteptăm decizia în Camera Deputaților și discutăm lucrul.
0: Dumneavoastră? dacă posibilitatea.
2: Haideți să așteptăm uh, decizia Parlamentului și în funcție de asta, bineînțeles, să vom implementa această propunere Cine pentru toată. la
0: decizia Parlamentului? Deocamdată salariul de-o meu, de-o salariu meu,
2: de-o 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 salariu meu a rămas același. Deocamdată salariul meu a rămas același și cred că e un salariu conform statutului pe care l-am. Dar propunerea a venit din, n-a venit din partea guvernului, a venit din partea parlamentului și acolo nu mă pot pronunța.
0: Eu vă întreb părerea dumneavoastră dacă vi se pare normal.
2: Deocamdată nu mă pot pronunța, nu știu care au fost argumentele care, cu care au venit parlamentarii pentru această
1: creștere salarială. Ministrii ai guvernului și alți oficiali guvernamentali sau din coaliție care spuneau că erau doar în trecere, au aflat din presă, se întâmplă în parlament, nu la guvern, deci e cam labor da. Onveda noi ce se întâmplă și în funcție de ce decide coaliția. Așit tot și la aspectul politic ca povestea PSD care acum vine și spune că deși a votat, vine și spune că nu susține genul de uh,
2: mărire.
0: Sunt convins că a fost o greșeală ceea ce s-a întâmplat ieri
2: în Senat și Camera Deputaților va repara această greșeală. Să fie Respinsă propunerea de la Senat.
0: Despre acest comportament... Și sunt parlamentar. Eu zic că indemnizația pe care o avem acum e absolut decentă.
2: Pe de
1: altă parte, din nou, e un model uh, practic în, uh, în coaliție în ultima perioadă. Uh, punem întâi pe masă ce e de făcut, și ulterior ne uităm dacă avem și soluții pentru povestea asta, adică din bani, ce bani.
2: Mai ales bani. Da. Nu nu există un impact bugetar pentru acea majorare, nu a trecut nimeni sursa de finanțare la acel amendament, efectiv a fost depus un amendament, s-a votat, a trecut în Senat și legea merge mai departe la Camera Deputaților, important de menționat că acolo practic e Camera Decizională care va decide dacă rămân sau nu aceste majorări. Cred că ieri a fost în direct la Audiență Națională tocmai inițiatorul acestei Inițiative legislative, un senator UDMR care întrebat despre această decizie dacă există o sursă de finanțare a spus doar că trebuie să ne raportăm la lege, legea se aplică și atunci trebuie găsite resurse dacă e o lege, nu? Cam astea sunt explicațiile.
1: Păi stai, Robert, da, așa avem, avem nevoie, de exemplu, pentru pensionari în această perioadă și am vorbit de pensionari care sunt la limita sărăciei. Și noi pensionarii, dai de capul nostru, că nu avem cu ce trăi critică. Ne gândim
0: dacă să luăm pâine asta sau să o lăsăm pe mâine. S-a
1: tot vorbit, l au tot arătat pe la televizor procente că sunt 10, că sunt 15 procente și așa mai departe. Pentru ei de ce nu s-a găsit la fel de repede? ca e lege. De ce nu au găsit la fel de repede bani ca să-i punem acolo înapoi?
2: Poate pentru că parlamentarii sunt doar 450, nu? Și s-au gândit că, nu știu, în unii 450 mai. cu... 2000 de lei și e un impact mai mic. Nu Și e rapiditatea un cu care am,
1: am, am găsit să facem
2: acest păi lucru? Pensionarii pot merge în Parlament să voteze ei pentru majorarea propriilor pensii? Nu prea pot. Salariații pot merge ei în Parlament să-și voteze majorarea propriilor salarii? Nu cred. Iată, parlamentarii au putut să facă asta. Acum, se pune și o întrebare corectă până la urmă își merită banii pe care îi câștigă, au nevoie de banii respectiv, nu zic. Ca întotdeauna nu e bine să generalizăm, dar am făcut ani de parlament și vă spun sigur, sigur, sigur că sunt mulți, foarte mulți parlamentari care nu își merită banii. Sunt foarte mulți parlamentari care nici măcar nu dau prin parlament. Să nu mai vorbim de inițiative legislative pentru oamenii care până la urmă i-au trimis acolo în parlament.
1: Și totuși, miniștrii uh, se trezesc buimaci uh, cu bani în plus uh, în buzunar, fără să înțeleagă de unde vine toată povestea asta. Câteva cifre relevante, Robert, de bugetarilor au crescut acum o lună, din nou aici este lege, povestea acum cu un procent din toată creșterea, mă rog, sumele cuprinse între 70 și vreo 350 de lei sunt uh, sume brute, dar e o majorare care evident acea nu acoperă. Net,
2: acea majorare da. de 70 de lei, nu acoperă nici măcar, uh, cum să
1: spun, un sfert din rata inflației, dacă de este 30 tot de lei, e nimic. Un, de un polițist, de exemplu, primește pe hârtie vreo 4500 de lei. Există o grămadă de cazuri din astea, dar rămâne în buzunar cu aproximativ 2500 de lei. E exact suma cu care parlamentarii au reușit să-și suplimenteze veniturile. Deci, polițist, în România, cu salariu pe hârtie, net,
0: 2500 de lei. Așa cum toți bugetarii au primit pe inflație o creștere salarială pe inflație și vă spun încă o dată, specific, este punctul de vedere al udmr este corect din punctul nostru de vedere că administrația locală să beneficieze. De dacă
1: scuza cu primarii stăm picioare, apropo pentru că ei au motivat așa. primarii, De fapt, moririle astea sunt pentru primar, dar dacă ne-a făcut Aparat pentru primari, trebuie să le facem pentru toată lumea. Dar, eu mi-aș aduce aminte de o declarație a unui reprezentant de la Comune, de la Sate, de la Orașe, mă rog, ieșind de la Guvern acum mm-hmm. într-o antre an, săptămâni și spunea să nu uite oamenii ăștia de aici că pe noi se vor baza la alegeri.
0: Domnul Ciolaco a zis că, domne, nu pică bine, nu dă bine la. La public, la dumneavoastră. Și am zis că dumneavoastră o să țipați, o să faceți gălăgie o lună și o să vor, pe pentru că le am spus că noi vom fi cei care vor ridica steagul la lege. Și atunci, dacă tu nu mă vezi acum, s-ar putea nici o să nu te văd data viitoare.
1: Robert, sunt comități locale în care tot bugetul se duce pe salarii. Adică, aici poate că ar fi un pic de lucru, apropo de reforme administrative și așa mai departe. Tu mai mărești mai adaugi încă ceva în plus la salariile unor primari din diferite comune unde primarul are, cred, că, cel mai mare venit din comuna da, da. respectivă. Venitul
2: primarului se raportează restul venitorilor.
1: Și în situațiile astea, mai merită să ții diverse comune, sate și așa mai departe? Adică nu ar fi bine să începem de aici cu toată povestea asta? Dar uh, nu începe nimeni, niște bani
2: nimeni, acolo. Nimeni nu începe cu problemele adevărate ale României. Nimeni nu se ocupă de ele, nimeni nu se ocupă de reforma administrativ-teritorială, nimeni nu se ocupă de reforma autorităților centrale, nimeni nu se ocupă de toate aceste lucruri care ar duce România mai departe, inclusiv digitalizarea despre care s-a tot vorbit și pe care o așteptăm, că e în diferiți pași până ajungem să avem o Românie digitală, inclusiv digitalizarea rezolvă o mare parte din aceste probleme și Astfel poate fi restructurat aparatul bugetar poate și nu Poate plătești un funcționar
1: cu salariu mărit acum ca, ca să, să mai împlingă un dosar plinca. dintr-o parte în alta, nu? Despre ce se întâmplă pe front și despre ce se întâmplă în Rusia în această perioadă, rușii care ar trebui să devină carne de tun pentru Vladimir Putin, mai ales ca acesta să-și poată îndeplini ambiția pentru așa-numită operație specială în Ucraina, refuză, refuză să moară pentru ambiția liderului, mii de oameni au protestat, deși Pedepsele pot ajunge pentru protest până la 15 ani de închisoare. E subiectul în săptămâna 1 la 1 imediat.
0: La DGFM sunt Robert Chiş și Cătălin Nunu. În săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Rușii care ar trebui să devină carne de tun pentru ambițiile lui Vladimir Putin refuză să plece la război. Practic războiul a ajuns la ei acasă. Era ușor de privit de la televizor în această perioadă. Mii de oameni au protestat, deși pedepsele pentru proteste pot ajunge la peste 10 ani de închisoare. Poliția a ridicat practic tot ce a prins în aceste
0: zile. Ministerului de și Generalului de-nătore, 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 de-nătore.
1: Mobilizarea anunțată de Vladimir Putin nu e însă pentru toată lumea. Am văzut exemple. Unul extrem de cunoscut e fiul lui Pescovi, purtătorul de vorbe a lui Vladimir Putin. Între timp, rușii am văzut că țin la secret un articol din decretul de mobilizare, așa zisa mobilizare parțială, criminalul refuză să spună ce conține acel paragraf 7 și de aici întrebarea ce vrea de fapt Vladimir Putin cu această mobilizare dacă îl va ajuta într-un fel și vedeam o analiză CNN care arăta că mobilizarea prevestește fix un dezastru pentru că Putin practic în acest moment nu mai are cum să îmbrace, să hrănească și să le pună pușca mână, cum se spune, acestor militari pe care îi aduce cam cu arcanul, cu forța. Robert, către războiul din
2: Ucraina. Și atunci termenul de carne de tun cred că e un termen potrivit pentru ce vrea Vladimir Putin să facă uh, cu această mobilizare despre care spune că e parțială, e mai mult sau mai puțin parțială, e o mobilizare destul de uh, importantă în condițiile în care serviciul militar în Rusia, din câte știu, e obligatoriu, motiv uh-huh. pentru care uh, s-au și speriat foarte mulți ruși, iată, când uh, deja ajunge să te afecteze direct și cumva uh, siguranța ta poate și a familiei tale că ești luat și trimis pe front, e pusă în pericol încep să te gândești de două ori dacă vrei să mai rămâi în Rusia sau nu, hai că poate fără, nu știu, telefon de la o firmă occidentală, fără mâncare de la uh, un fast food occidental poți să trăiești, dar atunci când vine cineva și te ia cu arcanul și te trimite pe front să mori pentru Putin începi să te întreb dacă nu cumva mai ai niște bani ascunși pe sub saltea să îi folosești pentru un bilet de avion dus să fugi din Rusia sau să te îngrămădești la graniță să pleci din țară. Foarte puțini au fost cei care au ales calea protestului. Știm foarte bine cât de complicat e să protestezi în Rusia. Am și văzut urmările unor proteste destul de mici, putem spune. Uh-huh. Totuși că au ieșit câteva mii, cred că nu știu dacă au fost foarte multe mii de ruși care să iasă în stradă și să protesteze în față de această mobilizare anunțată de președintele lor. Din acestea, cred că peste 1000, nu 1200 erau ultimele cifre da. de ridicați, oameni și ridicați și arestați, amenințați cu 15 ani de Închisoare. Deci carne de tun pentru războiul din Ucraina, un război care uh, arată din nou că se va întinde, că este un război de durată, nu are nicio intenție Putin să dea înapoi și uh, nu are nicio intenție să negocieze, să aleagă o cale diplomatică, vedem foarte bine ce urmează pentru Ucraina, chiar astăzi încep uh, acele referendumuri în uh, regiunile Donetsk, Lugansk, uh, Herson și Zaporojie. Ba mai mult deja de la Kremlin au venit amenințări că odată ce trec referendumurile, cred că ne așteptăm cu toții cum sunt făcute referendumurile respective, cum au fost și în Crimea în 2014, odată lipite aceste teritorii la Federația Rusă, considerate teritoriul al Federației Ruse, vor putea fi apărate inclusiv cu armele nucleare ale Rusiei. Asta e amenințarea pe care o auzim de dimineață și până seara. Vom vedea cum va evolua uh, acest război efectiv pe front pentru că până acum cei care au avut succes pe front în ultima perioadă efectiv au fost uh, ucrainenii. Ei au reușit o ofensivă uh, de succes. Poate ăsta este și motivul acestui anunț făcut de Vladimir Putin. Și mai e un lucru aici interesant. Cred că undeva prin aprilie spunea papa că a discutat cu Victor Orban Prietenul lui Putin, de altfel, și îi spunea Victor Orban, că știe el de la Putin, că nu vrea să mai țină mult acest război și vrea să-l încheie cât mai repede. Și după aceea aveam alte noi bombardamente și atacuri ale rușilor. Ei bine, Și acum, cu o zi înainte să anunțe mobilizarea, spunea Erdoğan. Nu, tot prietenul lui Putin, președintele Turciei, că a vorbit cu Putin și părea că nu vrea să mai continue acest război și uh, probabil va alege calea diplomației. Ei bine, nu există niciun semn că va alege calea diplomației sau că va da înapoi. Vrea să meargă mai departe cu războiul, chiar dacă asta poate însemna pentru Vladimir Putin sfârșitul.
1: Nu e un război pentru toată lumea, să spunem asta, Robert, pentru că în aceste ore au apărut tot felul de mărturii ale presei cât mai e acolo independentă sau care mai poate să facă un soi de opoziție, care ne arată fi de oligarhi, fi de oameni cu bani, senatori purtători de cuvânt, pentru că e cunoscut cazul lui Dmitri Pescov care v-au spus foarte clar, știu eu cum trebuie rezolvată treaba asta, nu bifat la nimic nivel. acolo, că merg la alt nivel a fost exprimarea fiului de lui Pescov. Uh,
2: voi... că da. asta... Nu e pentru toată lumea nici război. Evident, și asta probabil o știu și rușii de rând, care m- într-un fel sau altul vor fi obligați, până la urmă, să meargă să lupte pentru nebunia lui Putin în Ucraina, că are Putin o nebunie, că trebuie el să denazifice și să demilitarizeze Ucraina. Mulți dintre nici nu înțeleg de ce, pentru ce, doar că nu vor avea un control. Vedeți, e o distanță simplă. Au mai modificat și legea în Parlament, astfel încât dacă ești dezertor, fugi sau nu da. vrei să te duci la război că te cheamă Putin, rii să faci zeci de ani de închisoare. Păi cei care vor refuza vor fi duși la închisoare, după care vor fi recrutați de mercenarii Wagner din închisoare și tot pe front vor ajunge carne de tun.
1: De ce a fost nevoie de momentul ăsta de mobilizare dacă războiul merge bine? Dacă numărul de uh, militari pierduți e atât de mic uh, Da, avansau? 5, 4, 5, 6 mii al lui șoicu, nimic șoicu, doar oamen- 6,000
2: de pierduți. soldați ruși pierduți și aici o paranteză da. imediat și de partea cealaltă ucrainenii au pierdut vreo 300.000, de mii erau niște cifre da. de astea uriașe uh, paranteză 6 mii doar considerate forțe ale armatei ruse. Aici nu sunt luați în calcul... Cei care luptă din republicile separatiste, din Ucraina, din Cecenia, din Wagner, acu- uh-huh. ei nu sunt trecuți la numărul respectiv anunțat de Sergei Șoicu.
1: 6.000 locuit cu 300.000, până la urmă, asta este cifra pe care Șoicu avansează apropo de această mobilizare uh, parțială. Și mai e o chestiune, de ce e nevoie de o lege sau de uh, pistolul întâmplă ca să trimiți omul la război? Dacă avem o cauză nobilă, dacă ne aplorăm patria, dacă suntem aici ca să luptăm pentru o cauză, să e doar nebunia cuiva, e nebunia e cuiva, nebunia. e clară treaba asta, și mă trimiți acolo să mă întorc între patru scânduri, dacă se poate, ori cu o mașină de spălat, că a mai fost și situația asta.
2: Păi cauza nobilă, cred în ea, doar... Cei care nu or să meargă la război, nu, oficialii de la Kremlin, credeți că vor merge ei pe front, sau, nu știu, parlamentari din dumă de stat, propagandiștii lui Putin.
1: Aș mai adăuga și această informație importantă. Ucraina și Rusia au făcut primul cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul acestei invazii. E vorba de 215 ucrainieni. Printre ei sunt și luptătorii celebri sau o parte dintre luptătorii celebrii de la Azovstal. Turcia a avut un rol important în povestea asta. Economie, la energie, dar pe banul consumatorului plătești acum prețul de anul trecut, primești banii înapoi la anul, o filozofie complicată, dar destul de simplu de pus în practică de autorității la noi care au creat haos cu această ordonanță care trebuie să regleze prețurile la curent pentru această iarnă, e subiectul în săptămâna 1 la 1, imediat după știri.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1, românii care primesc facturi uriașe la energie pentru că au avut un consum mai mare de 300 de kWh pe lună anul trecut trebuie să rabde și să le achite încă vreo 5 luni de acum înainte. Abia în februarie 2023 furnizorii ar putea fi obligați să emită facturi de regularizare.
0: Cei care au fost peste 300 și reușesc reușesc să intre sub 300
2: în 2022, în februarie vor primi diferențele plătite, vor restitui de
0: către furnizor și furnizorii vor primi diferența de la bugetul de stat. Că plătesc mai mult în acest moment și se vor încadra la sfârșitul anului în într-o altă categorie, vor primi banii înapoi.
1: Am rezumat această idee într-o chestiune care sună destul de simplu. E o formă de economisire, economii la energie, dar pe banii noștri, pe banii cu care plătim facturile. Plătim acum preț calculat anul trecut. Ne-am luat banii înapoi la anul și la mulți ani, cred, Robert. În orice caz, povestea asta cu facturile e deja o saga, o aducem în discuție în fiecare zi, dar pare tot mai complicată și spun asta pentru că primim inclusiv pe mail redacției, dar nu numai și cred că asta și voi de vorbă cu ascultătorii, primim tot felul de excepții și situații care nu au fost prevăzute, nu au fost văzute de această ordonanță și este încă o dovadă în plus că a fost făcut așa, la plezneală, la repezeală, fără să acopere o grămadă de excepții și o să discutăm despre ele. C-
2: timp au discutat despre ordonanță, toată vara au discutat despre ordonanța asta, s-așteptat unii pe alții să vină cu măsurile în coaliție, să le discute, să le analizeze, să fie adoptate în guvern. A fost adoptată și acum ne dăm seama că e o ordonanță proastă și că trebuie să o modificăm în Parlament. Ei bine, am văzut recent că PSD cere acum ca... Acel consum pentru care se aplică plafonarea și compensarea și se raportează să fie consumul real, nu cel de anul trecut, pentru că acum, de exemplu, trebuie să te încadrezi într-un plafon de 100 de kW, primul plafon sau de cel mult 300 de kW, al doilea plafon, raportat la consumul din 2021, consumul mediu lunar din 2021 o formulare foarte complicată, la fel de complicată ca factura la energie, că dacă e factura la energie, este uiți pe ea. Da, trebuie cu greu înțelegi știința de inginerie sau care ceva, îl da. până la urmă pentru energie. Și desigur, problemele adevărate vin pentru cei care au un consum mai mare de 255 de kW, pentru că știm bine 300 de kW de anul trecut te raportez la ei, dar anul acesta pentru a primi acea compensare și plafonare trebuie să te încadrezi în 255 de kW. Cine depășește e destul de complicat pentru că vor suporta prețurile care sunt în piață și sunt prețuri destul de mari. Mă uitam, de exemplu, pe ANR, pe, uh-huh. știți că Comparatorul e, pe acel comparator de prețuri și în sunt, sunt unele companii care oferă și un preț bun. Dacă până la urmă, vorbind de această liberalizare a pieței de energie, trebuie să căutăm și să mergem în piață și să găsim cel mai bun preț pe care îl putem găsi și pe acel preț să facem contractul. Pentru că sunt unele prețuri, de exemplu, care sunt sub nivelul plafonului stabilit de guvern de 0,8, desigur dacă te încadrezi între 100 și 255 de kW.
1: Și totuși să scoatem din priză cât de mult, să facem economie cât de mult.
2: Trebuie să evităm să risipim energia. Când plecăm de acasă, putem să permitem ca locuința să fie un pic mai rece. Dacă plecăm, putem să stingem lumina. Dacă nu ne dorim și nu se va întâmpla ca românii să stea în frig, cum nu se va întâmpla să li se stingă lumina, cum se spune. Toate aceste lucruri pe care le am enumerat, le practic și eu la mine acasă.
1: Va fi o iarnă scumpă din această perspectivă. Sunt sfaturi venite și de la politicieni, dar ei nu vor mai avea grijă a facturilor. Dacă mai au și mărire de salarii, presupun că nu va fi o problemă să plătească facturi mărite.
2: Da, au de unde? Și dacă ne uităm la energie și a cât de cât pe piață mai găsim unele prețuri acceptabile sau de, cât de cât decente, nu ce decent în perioada asta în ceea ce privește prețul gazului natural, acolo e o mare durere pentru cei care nu se încadrează în plafon, pentru că și la gaze naturale e stabilit un plafon de către guvern. Altfel, dacă te încadrezi în plafon și pătești un preț de 0,33 pe kW, e un preț... Modifică această okay. ordonanță
1: până la urmă? Urma să o aducă în Parlament din nou, să o modifice, să adauge, să uh, excepțiile? În
2: coaliție, a fost în această săptămână o ședință a coaliției, au discutat despre ordonanța așa în trecere și nu au ajuns încă la o concluzie ce se modifică și ce nu se modifică în Parlament. Cu siguranță vom vedea modificări, cel puțin pentru că din ordonanță au fost excluse față de varianta anterioară unele instituții, fie că vorbim de instituțiile de cult, biserici și așa mai departe, fie că vorbim de instituții de utilitate publică și aici marea problemă era cu Metrorex, de exemplu, și mai sunt și alte excepții care erau în varianta anterioară a ordonanței și în această ordonanță nouă au fost scoase. Probabil vor fi introduse din nou în Parlament, dar până Vom vedea amendamentele până vom vedea forma finală. Știți bine care e procedura legislativă. Două. Merge la Senat, la Senat se dezbate în comisii, se adoptă în plen, merge la Camera Deputaților, la fel, comisii, plen. E totuși. O pot face pe repede înainte. Două săptămâni cred că ar fi un termen rezonabil, dar. Vedem și ce voință politică există. Există
1: experiență de voință politică rapidă, și revin din nou la exemplul de săptămâna aceasta, la Rimărite, în acea zi în care vine și o decizie ce cere și așa mai departe. Liderii care reacționează la povestea asta și l-am văzut pe Kelemen Hunor, l-am au văzut președintele, l-am văzut pe Marcel Ciolacu și fiecare are câte o părere despre ce înseamnă a si astăzi, discutam da, da, și edițiile poveste. trecute, da. Discutam și trecute despre uh, exercițiul ăsta pe care îl fac cu amintirile din comunism și cu închisul becului de atunci. Keleman Hunor reacționează dur la deciziile acestea europene privind economia și cine va intra la mine în casă să verifice dacă sunt 19 sau 20 de grade, care va fi sancțiunea, mă închide în casă, îmi taie gazul, uh, e întrebarea pe care, sau, mă rog, întrebările pe care și le pune retoric uh, Keleman Hunor, care consideră că nu poți consuma, sau nu poți compara consumul de energie din România cu consumul de energie dintr-o altă țară, cum e Germania, de exemplu.
0: Trebuie să înființezi poliția de termometru, de temperatură în case, să ce vrei să faci. Deci, deci recomandări putem să facem. Fiecare om poate economisi un pic, dar nu poți să spui că doamne, trebuie să stai la 18 grade, la 19 grade, în casă ta. În instituțiile publice poți să reglementezi altfel.
2: Iar, iar revenim la acea discuție despre cum ne pune Uniunea Europeană să facem economie. Nu ne pune nimeni să facem economie. Facem economie pentru că dacă nu faci economie, plătești mai mult. Evident, nu? Uh-huh. E simplu. Dacă faci risipă de energie sau gaz, plătești mai mult pentru risipa ta. Dacă vrei să plătești mai puțin, încerci să faci pe cât posibil economie. Să schimbi becuri dacă mai e nevoie, să nu le mai lași aprinse. Habar n-am, am am tot văzut sfaturi, deja m-am săturat de sfaturi, cred că toată lumea s-a săturat săturat de sfaturi din partea politicienilor. Un lucru ar trebui să-l știm și ni se comunică, dar nu înțeleg exact de exemplu când ni se comunică faptul că depozitele de gaz sunt aproape pline. Cât ne ajung gazele din depozitele respective? Dacă va fi o iarnă grea, ne descurcăm, pentru că, de exemplu, în Germania se punea problema că au în acest moment 80% din depozite aproape sunt pline, doar că în condițiile unei ierni geroase și dacă iarna va fi grea atunci doar în luna ianuarie vor fi consumate mai bine de jumătate din depozitele respective uh-huh. și atunci cred că ne punem întrebarea fără să ne panicăm fără să ne îngrijorăm, vom avea sau nu gaz și electricitate la iarnă. e bine ni se răspunde din toate părțile politice posibile că trebuie să stăm fără griji vor fi gaze, va fi curent și nu vom avea probleme noi consumatorii caznici, în schimb Trebuie să ne uităm și la industrie. Chelemen Hunor spunea, nu mai departe de săptămâna trecută, că nu putem salva toată industria. Vor fi ramuri, ramuri ale industriei care vor fi foarte afectate de această criză energetică și atunci, cu siguranță, problemele astea se răsfrâng, nu doar la nivelul consumatorului casnic.
1: Uite și câteva exemple apropo de modul ăsta în care ai făcut ordonanța. Cineva ne scria despre o garsonieră pe care o închiriază. Anul trecut în septembrie a avut chiria și au consumat peste 300 din septembrie 2021, are o altă persoană în chirie, dar nu consumă mai mult de 200 de kilovați. Vara 100 de kilowatii, invers, 100 de kilovați iarna. 100 de kilovați vara, nedrept, că acum el trebuie să se raporteze la un consum a unei persoane care a stat acolo, dar nu mai stă și așa mai departe.
2: Și ce faci dacă ai vândut apartamentul? Ai stat anul trecut într-un Apartament Și acum l-ai vândut. Tu ai fost un mare consumator, ai stat toată, toată noaptea cu becurile aprinse și toate și zilele. Și condiționat
1: vândut. și ce mai dădeai acolo, și, da? Și
2: acum apartamentul respectiv a fost vândut și vine altcineva să locuiască în apartament. Ce se întâmplă?
1: Uite a, încă o excepție. Bolnavii care depinde de concentratoare de oxigen. Un astfel de aparat, doar aparatul, consumă lunar aproape 300 de kWh. Asta pe lângă consumul Dintr-o locuință care e taxat neplafonat, evident, din moment ce consumul este atât de mare. Și pentru un bolnav e nevoie ca minimum 16 ore pe zi să fie conectat.
2: Problema asta se pune masa decidenților politici și înțeleg că există o analiză la nivelul guvernului pentru a vedea în ce condiții și cum pot ajuta aceste persoane care, evident, au nevoie. De susținere da, din partea statului. Robert, că statului. produce
1: efecte acum, deja. Adică, până iese coaliția, până iese guvernul, până modifică ordonanța, până adaugă, oamenii a primesc facturi. Oamenii se vor uita la facturile de câteva mii de lei și se vor întreba eu ce fac acum? O plătesc, nu o plătesc, rămân fără curent, îmi taie curentul și eu trebuie să scot din priză concentratorul de oxigen și mă uit în stele, ce să fac după aia? Adică lucrurile astea nu trebuiau clarificate înainte, ca să nu mai spun că vin oamenii ăștia și dau sfaturi, cum uh, sunt tot felul de lideri din, din coaliție. Nimeni nu vorbește, de exemplu, despre ce am făcut sau ce am putea pune la produs rapid în această perioadă să mai aducem un kilovat de energie în plus în rețeaua asta națională de energie electrică. Dar nu am făcut nimic în plus.
2: Nu. Am ne-am gândit că am putea să deschidem niște centrale, era iernut, nu aveam...
1: Da, blau după centrale pe cărbuni, să le deschidă, să le adauge, să le refacă, n-avea cine să le opereze, oamenii a trimis prin șomaș tehnic și așa mai departe.
2: Da, probleme pe care ar trebui să le rezolve, dar ai văzut, se rezolvă mai ușor problemele lor decât problemele româniei până la urmă, dar ca de fiecare dată, dăm vina pe Brusel, nu? Ii auzim pe toți. Am auzit și pe Mihai Tudose cum Bruselul a închis minele din Valea Jiului, de exemplu. Ei bine, întâmplarea face să fiu din Valea Jiului și vă spun eu, minele de acolo nu au fost închise de Brusel. Mineritul din Valea Jiului nu a fost închis de Brusel. Mineritul din Valea Jiului a ajuns în halul în care a ajuns tot din cauza politicienilor, tot din cauza celor care au fost numiți de politicieni pe la conducerea complexului energetic, pe la conducerea minelor se făcea retehnologizare la un moment dat și cum se făcea retehnologizarea la minele din Valea Jiului scoteau utilajele din mină le revopseau și le băgau înapoi ca utilaje noi, retehnologizare Intrau oamenii ăia în fundul pământului în condiții totale de nesiguranță. Intrai și nu știai dacă ieși afară. Dar probabil
1: că ieși afară, să undeva mai zilei. cineva factura o tehnologizare. și... se
2: făceau. Firmele de casă conectate la banul public din zona respectivă duduiau, vilele creșteau.
1: Azi plătim asta. Plătim în de pe care le primim în fiecare iarnă, Robert. Marile scandaluri din biserica ortodoxă Scandal sexual de această dată și sunt noi detalii despre propuneri obscene făcute de un preot chiar în biserică, despre asta discutăm în săptămâna 1 la 1.
0: Analize și explicații una și una în Săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1 ce în ce mai multe femei povestesc cum părintele Visarion Alexa le-a făcut propuneri nepotrivite. Preotul nu avea nicio rușine în a le aborda pe tinere chiar într-o biserică. O victimă a presei că și după ce respingea de exemplu, avansurile preotului, acestea continuau pe rețele de socializare... Patriarhia a transmis că, în funcție de verdictul judecătorilor, acest preot ar putea fi uh, scos din hainele preoției, cum se spune. A reușit uh, preotul să scape de arestul preventiv, e sub control judiciar. Ba chiar l-am văzut zilele trecute încercând să dea cu subsemnatul în acest control judiciar, dar nu reușea să intre la poliție pentru că poziția nu era acolo. Oricum, sunt uh, plângeri depuse. Roberto, singura victimă, cel puțin până acum, a depus o plângere împotriva preotului pentru o agresiune sexuală care. S-ar fi petrecut în luna aprilie și vom vedea că nu este singurul scandal de acest tip care zguduie Biserica Ortodoxă de la noi. Hai să uităm la cum s-au petrecut lucrurile și spunem de la bun început că nu e un verdict pe care noi îl punem aici și nu suntem aici să punem verdicte. Evident că tot mai beneficiază de această prezumție de nevinovăție până când o instanță va decide dacă e sau nu vinovat acest preot. Avem însă o plângere penală făcută de A existat o relație de prietenie de aproximativ 2 ani, deci relația de
0: duhovnic a fost dublată de o relație de prietenie, partea vătămată recunoaște acest lucru, dânsa comunica aproape non-stop noaptea, ziua cu
1: părintele și în această, să zic așa, relație, pe fundul acelei prietenii și abordări personale a intervenit și acest eveniment.
2: O plângere penală făcută de o persoană care a purtat pe ea tehnică de înregistrare și care a înregistrat momentul, nici nu știu, oribil. Nici nu știu dacă e suficient. Obscen? Greu de explicat? Nici măcar. Sunt termene prea ușoare pentru ceea ce a trebuit să îndure victima respectivă a preotului, acum inculpat, Visarion Alexa. Deremarcat reacția promptă a bisericii, imediat după ce a apărut această informație sau s-a delimitat Biserica Ortodoxă de această întâmplare, trebuie spus de la bun început că cred că cel mai mult rău bisericii îi fac fix aceste întâmplări nefericite despre care cred că ne e greu tuturor, inclusiv să vorbim dacă am văzut presa din zilele trecute și am văzut stenogramele sau detaliile date de procuror pe baza stenogramelor respective despre ce s-a întâmplat, unde? În altarul de vară al bisericii. Vă dați seama dacă um, acest lucru s-a întâmplat în, în altar, ce conduită morală, ce inclinație pentru a îți face datoria de părinte... Să ai. și sunt detalii care uh, sunt de-a dreptul șocante Uite, un termen, e, sunt detalii șocante acolo cum uh, s-a apropiat preotul de victimă cum uh, a atins zonele intime cum i-a luat mâna și a dus-o către uh-huh. zonele sale intime detalii care nu pot fi desigur, produse uh, pe post și care până la urmă fac obiectul unui dosar penal Vom vedea acum dacă uh, și alte victime uh, vor ajunge să depună plângere pentru că au mai apărut, dar aici cum mențiunea că sunt doar uh, niște uh, declarații acuzații, fără acoperire neapărat da, pe care să o avem la Și unele dintre ele chiar uh, anonime, așadar nu putem avea neapărat uh, încredere că sunt și, și realități. Însă acest lucru care s-a întâmplat acolo, dacă ar fi să dăm uh, crezare stenogramelor și procurorilor, aceste lucruri sunt extrem extrem de grave și cred că este foarte grav modul în care la un moment dat a pus părintele Visarion Alexa problema, îi spunea victimei sale să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine. Iată cum încerca să manipuleze, să-și manipuleze victima și să se asigure că nu va fi nu va fi dat până la urmă în vilea și anunțat procurorii au
1: reacționat tehnică de înregistrare și de acolo aceste stenograme Patriarhia, Biserica Ortodoxă în general a reacționat, a ieșit cu comunicare și s-a delimitat de acest caz, spunând că atunci când lucrurile vor fi clarificate de justiție, urmează să ia o decizie. Pe de altă parte, Robert, a existat și o categorie de reacții în spațiul public. Acum nu știu dacă e minoritară, majoritară, nici nu trebuie treaba asta să stabilim. De persoane care spuneau că e o făcătura aici. E clar vina victimei, e clar modul în care victima a fost manipulată pentru a face rău bisericii ortodoxe și a face rău acestui, acestui preot, care, mă rog, important sau nu, e cunoscut, să e într-o zonă de asta se de se
2: pune în, în pielea victimei, pentru că de cele mai multe ori, vedeți, mă gândesc, sau de cele mai multe ori femeilor care sunt victime ale unei agresiuni sexuale, le vine. Foarte greu să vorbească despre asta. Le vine foarte greu să uh, găsească ajutor, să găsească consiliere, să găsească oameni uh, care să uh, le sfătuiască. Și cu atât uh, mai greu e atunci când uh, agresiunea e făcută tocmai de cel care ar trebui să fie până la urmă pastorul tău, da. Duhovnic. duhovnicul da. tău, celui căruia îi spui La spovedanie, lucruri, intimități. intimități, Vă dați seama ce problemă de moralitate, în primul rând, există în această situație. Și o
1: traumă greu de depășit, probabil. Mai sunt scandaluri în această direcție, cumva, care au avut la bază toți povești care vin din zona asta de joasă morală. 2017, starețul măsirii prislob dat afară după ce în spațiul public au apărut conversații cu un călugăr, toate cu tentă sexuală. Episcopul ortodox, onilă, acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui băiat care era elev la seminarul teologic în Huș. Cazul Pomohaci de asemenea, celebru Celebrul care încerca s-a. să nu uh, uh, ademenească până la urmă un fel de uh, tânăr, student, aghiotant, nici nu mai contează ce era atunci. Deci mai sunt cazuri... Uh, care au ajuns publice. Câte or fi sau câte ar putea să mai fie necunoscute în toată povestea asta și, teoretic, întrebarea e, Robert, cum se vindecă, de fapt, biserica, pentru că nu e vorba doar de biserica ortodoxă în care am văzut genul ăsta de scandaluri, cum se vindecă o, 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 o profesie atât de închisă, dacă putem să-i spunem, și atât de hermetică ascunsă de ochii publicului de astfel de povești?
2: Oameni care își sunt dedicați până la urmă meseriei, nu e și asta o meserie, că e Iată. o meserie până la urmă și dincolo de asta care sunt uh, dedicați uh, altor oameni. Faci bine aproape lui tău, oamenii care își pun baza în tine și care se așteaptă ca tu să fii duhovnicul lor, cred că au de la tine alte așteptări și atunci, evident, trebuie să ai o înclinație pentru a face asta și asta ajută biserica, oamenii care ajută alți oameni și preoți care sunt dedicați pentru ceea ce fac și o fac foarte bine, pentru că sunt foarte mulți preoți în România, din Biserica Ortodoxă și nu numai, care fac foarte bine ceea ce fac și ei, cred că, ajută biserica. În schimb, astfel de cazuri care, iată, apar și public și cu siguranță vor mai fi, nu cred că sunt neapărat excepții. Astea aduc mult de serviciu bisericii.
1: Așteptăm și o reacție a patriarhiei, știm doar că cel puțin până în acest moment și este o informație pe care a confirmat-o purtătorul de cuvânt a Bisericii Ortodoxe, faptul că Visarion Alexa a și recunoscut, tot în fața superiorilor, sigur că nu există în acest moment o declarație acestuia cu toate detaliile amănânțite, dar înțelegem că el s-a retras din funcția de paroh, trebuie să informeze constant arhipiscopia despre evoluția acestor cercetări, semnat, a recunoscut fapta incriminată de procuratorul consemnat și de aceste stenograme, e ceea ce spune purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, Vasile Bănescu. Cam asta este povestea, cam asta a fost ediția din această săptămână. Robert, mersi tare mult, săptămâna
0: 1 la 1, la final, pe curând! La Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro